0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, ja, das ist Bern einfach am 3. November 2021 mit Sebastian Brillmann und Markus Somm. Ja, die grosse und gross angekündigte Impfwoche steht uns bevor. Wir wissen jetzt langsam ein bisschen Einzelheiten, wie sich das der Bundesrat vorstellt. Sebastian, du weißt, was die News sind. Genau, und zwar hat äh, der
1: Bundesrat heute bekannt gegeben, dass er mehrere niederschwellige ähm, Angebote für die ungeimpfte äh, Bevölkerung machen gemeinsam aus der Pandemie nennt er das. Da kann man jetzt künftig zum Beispiel sich am Zürcher Hauptbahnhof, wird man quasi eingeladen, um sich äh, gratis impfen zu lassen. Aber besonders aufgefallen ist natürlich, dass es ab nächster Woche fünf Konzerte wird geben wird. In Thun, Lausanne, Sion, St. Gallen und Luzern. An jedem Tag eins. Und äh, dort werden sogenannte Stars auftreten. Stefanie Heizmann, Baschi, äh, Anna Rossinelli, Sophie Hunger. Und mit dem will man, will man jetzt die Leute zum Impfen bewegen kosten. 2,5 Millionen Franken für insgesamt 2500 Leute, wenn nur 500 pro Konzert dürfen gehen. Das heisst, wenn das alles machen würde machen und der Tick nennt sich dann, würde impfen lassen, kostet kosten 1000 pro Person. Also spektakulär. Was findest du so
0: <lacht> Ja gut, das zeigt natürlich schon. Ja, irgendwie eine gewisse Verzweiflung natürlich und eine Ratlosigkeit. dass also man schmeißt jetzt richtig Geld an die Leute, in der Hoffnung, dass sie endlich, endlich nachgehen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, es ist weltfremd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wahnsinnig viele Leute jetzt extra ein Konzert gehen und und dann finden, oh, das ist lässig, danke mal ich lasse mich jetzt dafür impfen. Also ich habe ein bisschen stark Befürchtung, oder ja Neid befürchtung oder die Erwartung dass das einfach nicht funktioniert und dass es dass natürlich genau die Leute die das nicht wollen das Impfen nicht wollen dass sie die kann man so nicht überzeugen es geht nicht ich finde auch die Vorstellung eben tut tut jetzt im Hauptbahnhof Impfdorf aufstellen und eine chillige Veranstaltung machen auch das ist einfach ja ich weiß gar nicht, was ich sagen es es, es, es es tut einem fast ein bisschen leid muss ich ehrlich sagen
1: absolut Also, ich kann mir ja noch knapp vorstellen, dass jemand, der bis jetzt wirklich keine Lust hatte und irgendwann mal die Schnauze voll hat, sagt, okay, ich pendle nach Zürich, ich nehme das schnell in, in, in Anspruch, okay, aber die Möglichkeit gibt es ja bisher schon, es ist einfach nicht gerade am Bahnhof. Aber mit einem Konzert, also, erstens habe ich das Gefühl, an diesem Konzert können nur geimpfte Leute, weil die findet jetzt kann ich gratis ein Konzert von einem Künstler, das ich vielleicht noch lässig finde, das ich schon lange nicht habe, und da brauch hier wirklich kein ungeimpfter Mensch, der sagt, ich warte noch bis ab, wird doch motiviert durch irgendein Konzert äh, in Thun mit, äh, mit, äh, mit dem Baschi und sagt, oh ja, also wenn der kommt, dann lasse ich mich also sicher
0: impfen. <lacht> ja, nein, und ich glaube, es ist einfach, wenn Beamte Beamte halt irgendwie unsere Unterhaltung organisieren, dann äh, kommt nicht gut. Die Leute, die Leute haben nicht das Gefühl, dass jetzt in der Bundesverwaltung die absoluten Spasskanonen sitzen, <lacht> wo die einen, einen g- guten Abend können organisieren können. Das ist jetzt einfach nicht so. Die Beamten haben andere Qualitäten, die wir ja durchaus schätzen, gewisse Rechtschaffenheit und Genauigkeit und Unbestechlichkeit. Das ist alles gut, wir loben. Für das ist der Schweizer Beamte sehr berühmt, aber er ist wahrscheinlich nicht so berühmt im Marketing. Er ist nicht so der absolute Entertainer-König. Und ich habe so das Gefühl, du kennst das auch von der Schule, wenn wenn die Lehrerschaft so wirklich... Ich sagen, mit aller Mühe und aller Anstrengung probiert lustig zu sein und eine gute Stimmung herzustellen, dann ist es einfach nicht so lustig und dann, dann kommen die Leute nicht. Und wir wissen, dass äh, viele Ungeimpfte sind halt junge Leute. Und die jungen Leute, ich glaube, die, die nicht geimpft sind, die haben ihre Meinung schon lange gemacht. Die sehen nicht ein, warum sie bei dem Risiko, wo man halt einfach sieht aus den Zahlen, und das Risiko ist einfach nicht so groß für die jungen Leute, dass für sie Corona ein riesen Problem ist. Die lönt sich nicht impfen und vor allem, ich meine, wenn man weiß, dass recht viele junge Frauen, aus welchen Gründen auch immer, das Gefühl haben, sie werden unfruchtbar, also... Da lange es wahrscheinlich nicht, wenn der Bagi einmal einen guten Abend äh, bestreitet. Das lange einfach nicht. Und von dem her muss ich ehrlich sagen, ich würde jetzt da eher einfach sachliche Informationskampagne machen. Ich würde ein paar Beamten erklären lassen, vor allem Ärzte vorstellen die einfach etwas sagen, die erklären, warum das kein Problem ist. Aber dass man jetzt eben im Prinzip das Gefühl hat, man könne da mit einer Marketingaktion von staates wegen das irgendwie herbeibringen, glaube ich nicht.
1: Ich bin total und Du hast es ja angesprochen mit der Schule. Es ist mir auch so Ich habe mir noch einen Gedanken gemacht, wenn es jetzt andere Künstler genommen hätten etc. Ich habe zum Beispiel an einen, einen Vertreter vom, vom Deutschrap gedacht, der in unserem Kreis sehr vertreten ist bei den Jungen, vor allem auch bei Leuten mit Migrationshintergrund, wo ja weiss, dass man die nicht gut erreicht hat bis jetzt. Wenn jetzt so einer wird sagen sage hey, lönt euch impfen, dann hat sicher viel mehr Wirkung, nur wird er das nie machen, wenn es vom Status kommt, also wenn, muss der privat finden, ich finde das gut, machen das doch auch. Das könnte bei den Jungen allenfalls ein bisschen Wirkung haben, aber sicher nicht das Pseudo-Lustige.
0: Weiss man eigentlich, was die Künstler überkommen für die Auftritte? Werden die zahlt vom Bund und kommen die ein normales Honorar über oder machen die das freiwillig, weil die so gern geimpft worden sind?
1: Ich weiß nur, dass, äh, das ist an der, an der Pressekonferenz eine Frage was die Konzerttour kostet. Das sind zweieinhalb Millionen Franken. Ähm, was die Künstler selber kriegen, dass rausfinden. das müssen wir herausfinden. Das weiß ja, ich. Ja, Dunk, Ist eben
0: auch noch ein wichtiger Punkt, oder? Du hast es mal vorher gesagt mit dem Deutschrapper. Wenn wir in diesen Kreisen, die jetzt skeptisch sind, mit einer gewissen Glaubwürdigkeit auftreten dann muss man auch zeigen, dass die Leute, die da auftreten, eigentlich das kostenlos machen, weil sie, weil sie halt überzeugt sind davon. Ich meine, wir, haben selber, wir wissen jetzt, wie das ist, Marco Rima, der bei uns äh, den Rima Spalter macht und sich extrem äh, exponiert hat, aus meiner Sicht mutig, absolut notwendig, hat das gut gemacht, aber ich meine, er nimmt enorme finanzielle Nachteile in Kauf, kann nicht mehr auf die Tournee, geht nicht mehr auf die Tournee, hat das abgesagt. Also da sieht man ein persönliches Opfer und das gibt ihm natürlich in seinen Kreisen, sehr viel Glaubwürdigkeit. Und wenn man halt sich dann nachher vom Staat lohnt, zahlen, dass man wieder mal kann auftreten und das Konzert geben, ja, ich glaube nicht, dass das so viel Ungeimpfte nachher wahnsinnig beeindruckt.
1: Wie gesagt, das, das sehe ich gleich. Ihr kennt die Zahl nicht. Bei zweieinhalb Millionen Budget für fünf Konzerte kommt mir zumindest auf den Gedanken, dass ein Teil auch gage werden sie, Vielleicht machen ihr das auch gratis, das werden wir sicher. Sicher genau. erfahren. Ich habe mir noch gedacht, wenn man jetzt als Junge an so ein Konzert gehen oder gratis sogar mehrmals und dann viel Franken spart, dann könnte man sich wieder ein Bus leisten in Zukunft, wenn man mal irgendwie mit Freunden unterwegs ist und ein bisschen Litering betriebt. Du weißt doch mehr.
0: Genau, also die Umweltkommission vom Nationalrat hat heute. Beschlossen, also beschlossen, das ist ja den ein langer Prozess, also wir reden jetzt von etwas, wo erst ganz am Anfang steht, von der ganzen Gesetzgebungsmaschine, also von dem her muss man es jetzt noch nicht so groß hängen, aber ich finde, gleich wir reden darüber, weil das ist symptomatisch, und zwar wird jetzt die Kommission, die will äh, sogenannte Littering alles ist ja auf Englisch, wo irgendwie neu entsteht. Damals hat man das Gefühl, wir haben gar keine Fantasie mehr. Mit Littering meint man eben, dass man einfach den Abfall irgendwann mit hinschmeißt, oder dass man irgendwie mal einen Kaugummi am Boden rührt, oder der, irgendein Slashli liegen lässt, und so weiter. Und wer das zukünftig macht, soll so, meint die Kommission, höhere Bußzahlen. Also man redet von 300, 400 Franken. Noch, das ist noch relativ viel, wenn man da irgendwie eine Zigarette, ich weiß nicht, ob es ein Zigarettenstummel auch schon als Abfall gilt. dass man dann sicher klar definieren. Das wird dann auch nicht ganz einfach zu sagen, was ist ein Abfall, wo man gerade noch fortrühren kann und was nicht. Äh, aus meiner Sicht absolute Bieridee und man merkt irgendwo, ich weiss auch nicht, ob die Leute immer mehr das asiatische Modell vom absoluten Überwachungsstaat, vom autoritären Staat immer mehr wollen kopieren. Wir machen jetzt schon 18 Monate Corona-Politik nach dem Vorbild aus Asien. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach eine absolute Schnapsidee.
1: Völlig verstanden. also ich habe, weil du es gerade angesprochen hast, aus dem asiatischen Raum, das ist unbestritten das Vorbild, noch ein noch Beispiel aus dem Jahr 2015 in, in Singapur, wo ja bekannt ist für drakonische Strophen. Und da hat der Raucher, weil er mehrmals in Folge überführt worden ist, dass er einen Stummel am Boden hatte Da aus der Wohnung, hat er 13'000 Dollar zahlen müssen. Also siehst du siehst, wo das anführt, wenn wir mal anfangen, 300 sind schon viel. Und es ist lächerlich, sie wissen ja selber ganz genau, ob es jetzt 100 Stutz kostet oder 300 oder von mir aus 13'000 es wird nicht nützen, weil sie sagen immer auch, man kann es nicht überprüfen. Und das Problem ist ein anderes, wir haben es so heute Morgen schon mal miteinander leicht, äh, äh, diskutiert, man muss den Kindern in der Schule halt wieder sagen, was man darf und was man nicht darf. Ob das dann etwas kostet am Schluss, bah, das halte ich auch für zu Schnapsidee.
0: Genau, ich finde, das ist so ein typisches Beispiel, wo man halt gesellschaftliche Fehlentwicklungen will, pr- probieren, korrigieren und eigentlich die gesellschaftlichen Fehlentwicklungen, die hat man früher noch im Griff gehabt. Und jetzt nicht mehr, oder wir müssen ja jetzt einfach mal zuerst untersuchen, wieso ist denn das in den 70er noch nicht passiert, wieso haben wir in der Schweiz, und die Schweiz war wirklich berühmt dafür, sehr immer Sauberkeit im öffentlichen Raum, die Leute haben sich fast nicht getraut, irgendetwas äh, am Boden zu rühren, und da muss ich wirklich sagen, da muss man halt wieder mal den Schulabwart, muss man loben, oder du weißt auch, wie das war in der Schule, in der Schule hat man das gelernt früher, nämlich dadurch, dass es einen Blöde blöden Schulabwart gegeben hat, der einem zusammengeschissen hat, das eben gemacht hat oder wenn es ganz schlimm war, musste man sogar am Mittagnachmittag putzen. Und das ist nicht... Ich höre jetzt schon die Leute, die sagen, ja, das ist unrealistisch. Ja, ja, wir wollen zurück ins Achtzeit Jahrhundert. 100. Nein, es geht nicht um das, es geht um das. Es ist gewisse Sachen hat früher, muss man jetzt halt auch mal sagen, in der Vergangenheit, die gut funktioniert hat und man hat es ohne Not aufgehoben. Ich weiss nicht, warum. Und jetzt hat man nachher das Problem und nachher kommt man mit ganz extremen Massnahmen, die völlig unrealistisch sind. Und äh, meiner Meinung nach ein ganz ein typisches Beispiel. Wir können noch ganz viele von diesen Beispielen können wir aufzählen. Machen wir machen das nächste Mal, weil jetzt würde ich noch gerne über recht ein wichtiges Ereignis in Amerika reden. Nämlich gestern waren in Wahlen, unter anderem im Bundesstaat Virginia. Und dort hat der republikanische Kandidat gewonnen. Das ist eine ziemliche Sensation. Was ist dein Eindruck, Sebastian?
1: Also ich bin vor allem überrascht, wie, wie, wie schockiert da jetzt Medien berichten. Katastrophe für einen beiden, für Demokraten. Das mag sicher auch sein, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der, der, der Republikaner Glenn Jankin heißt, er, hat erstens einen guten Wahlkampf gemacht hat hat Leute überzeugt. Zweitens äh, ist es ja in Virginia normal, dass man gern der äh, regierenden Partei auch mal einen Denkzettel ähm, gibt. Und drittens muss ich sagen, Demokraten haben Wahlkampf gemacht sich Anti-Trump der Kandidat der Republikaner äh, ist hier nicht in das Fettnäpfchen geraten. und ich muss ganz ehrlich sagen, das langt dann einfach nicht. Und wenn man sieht, dass auch in New Jersey der republikanische Kandidat vorne ist, ist dort auch völlig überraschend, ähm, muss man sagen, ja, der Joe Biden hat ein, hat ein Problem, ein grosses Problem.
0: Das glaube ich auch, also du hast vollkommen recht, das ist den ersten Blick könnte man sagen, ja, eben, das ist auch ein bisschen normal, dass, äh, so Wahlen werden auch immer genutzt, um einen kleinen Denkzettel zu geben, der amtierende Regierung, aber ich glaube, es reicht wirklich viel tiefer, weil Virginia ist äh, der Staat, der ja gerade neben Washington D.C., ist, also wie gesagt, Washington D.C. ist eigentlich in Virginia und in Maryland, also genau an der Grenze zwischen den zwei Staaten und sehr viele Leute, die in Washington D.C. arbeiten, also vor allem natürlich Beamten, aber auch Lobbyisten, Journalisten, Experten, Professoren, unglaublich viele Leute die dort arbeiten, in der Hauptstadt, die wohnen eben in Virginia. Und deshalb ist Virginia ein relativ ein wichtiger Bundesstaat. Ist auch ein wichtiger Bundesstaat, jetzt aus Sicht der Republikaner, weil da haben sie eigentlich jetzt fast mehr als zehn Jahre lang keine Chance mehr gehabt, zu um gewinnen, weil äh, die Verstädterung hat enorm zugenommen. Und Verstädterung heisst in Amerika meistens, dass äh, Demokraten stärker werden, zu Ungunsten der Republikaner. Und von dem her ist es natürlich schon äh, eine grosse, wie soll ich sagen, schon eine Sensation, weil Biden hat vor einem Jahr den Staat noch mit 10 Punkten Vorsprung gegenüber Trump gewonnen. Also das ist natürlich schon extrem, wie sich das so umkehrt. Was sehr interessant ist, ist eine, du hast Joe Biden hat das Problem, seine äh, Ratings sind sehr schlecht, die gehen jetzt richtig 40 bis für teilweise sogar bald unter 40 Prozent. Er, er gilt nicht als wahnsinnig fähig, er hat bis jetzt nichts standgebracht und das ist sicher mal ein ein Denkzettel, aber interessant ist, eher auch darauf zu schauen, wie jetzt der Republikaner, der Young in den Wahlkampf gemacht. Und das sind zwei wichtige Erkenntnisse. Erstens, er ist auf Themen gegangen, auf konkrete Themen gegangen, wo die Leute beschäftigen, vor allem zum Beispiel die Schule. Ganz wichtig wäre jetzt bei uns eben auch langsam mal ein Thema, das Politiker in den Kantonen brauchen sollten. Da haben sich sehr viele Ältere wehren sich in Amerika gegen die sogenannte Critical Race Theory. Da geht es wirklich darum, im Prinzip dahin zu sagen, falls sie wie sind, sie sind privilegiert und sie müssen sich schämen. Und das geht nicht auf die Dauer. Und das war ein wichtiges Thema, das die Leute aufregt. Das hat er aufgenommen. Also wirklich konkrete Themen, die die Leute wirklich beschäftigen, aufgenommen. Und das andere ist eine raffinierte Art, wenn er sich vom Trump distanziert hat. Und so eben nicht, eigentlich hat sich nicht distanziert, hat sich auch unterstützt auf dem Trump, hat aber der Trump auch nicht eingeladen an Kampagne. Der Trump ist nie aufgetreten in Virginia, stört wahrscheinlich den Trump auch. Und der äh, Wall Journal hat es noch gut gesagt, oder? das ist jetzt nicht von ein, einem normalen Republikaner, der wo, 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 ist talking like a human being. Oder? Also er redet wieder mal wie ein normaler Mensch. Also das ist natürlich schon das, gewesen, was beim Trump sehr speziell war. Er hatte einen ganz eigenartigen, einzigartigen auch Auftritt. Gehabt. Und Virginia zeigt ein bisschen, wie die Republikaner könnten gewinnen
1: könnten. Mhm. Und trotzdem finde ich es interessant, beim, beim, beim Segel jetzt, äh dass er ja auch kein Politiker war, auch Geschäftsmann, auch mit einer gewissen Art, Themen ansprechen, wie es Trump auch gemacht hat, aber wie du richtig sagst, eben nicht mehr vielleicht darf man das mal sagen, in dieser extremen Form und auf zwei, drei Themen fokussiert, dort klare Position aber vielleicht nicht drei Beleidigungen dazwischen und auch der Umgang mit dem Trump das Gute genommen, aber nicht gefunden, dass der muss auftreten, sondern virtuelle Rallies hat ihm zugestanden, weil er es unter Kontrolle gehabt Und ich meine, wenn man sieht, dass der überlegene Sieg in den immer wichtigen Vorstädten, gerade mit dem Schulthema, wo du angesprochen hast, ist das natürlich taktisch hervorragend.
0: Und es zeigt natürlich auch, dass eben Amerika wirklich äh, aus meiner Sicht nach wie vor sehr gut funktionierende Demokratie ist. Jetzt haben wir den sie von Joe Biden, er ist meiner Meinung nach am Versagen. Und es wird sehr schnell korrigiert. Oder? Also der, der Wähler tut sich sehr schnell äussern, der Wähler tut sehr schnell äh, den Stecker ziehen. Und du hast es richtig gesagt, ist wieder ein Außenseiter, ist ein Geschäftsmann gewesen, ist ein absoluter Newcomer, der ist vorher nicht in der Politik gsi. Es ist etwas, was wir unbedingt auch mehr bräuchten in der Schweiz, dass Leute, die in der Wirtschaft waren, sind, einfach neu in die Politik kommen, dass wir nicht von diesen blöden äh, ja, Berufspolitikern, die ganze Zeit dominiert werden, weil Berufspolitiker sind meiner Meinung nach ein Unglück für den ganzen Westen. Das ist nicht gut. Die Politik sollte nicht ein Beruf sein. Und von dem her ist es ein sehr erfreuliches Ergebnis, auch eben, weil es auch wieder sofort eine demokratische Korrektur zeigt. Und in dem Sinn bleiben wir bei Bern einfach. Es ist jetzt teilweise Washington einfach oder Richmond einfach. Das ist die Hauptstadt von Virginia. Wir wünschen einen schönen Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Das ist es, Sie, Bern einfach auf nebelspalter.ch wir wünschen eine gute Zeit. Bis morgen wieder. Das war «Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.